0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Uhr. Beinahe wäre Wolfgang Schmid, genannt der Dampfwofei, ein wohlhabender Unternehmer geworden. Aber halt nur beinahe. Das Problem: die Zeit war noch nicht reif für seinen Traum für das erste dampfbetriebene Passagierschiff auf dem Chiemsee. Dabei hat der 1805 geborene Zimmerermeister Wolfgang Schmid aus Grassau tatsächlich ein schalenförmiges Schiff aus Fichtenholz gebaut und mit modernster Technik ausgestattet. Die Dampfmaschine kam vom königlichen Hofbrunnenmeister Franz Höss in München. Der Kessel vom Kupferschmiedemeister Josef Fessler daselbst. Die Bewilligung zum Betrieb der Dampfschifffahrt ließ nicht lange auf sich warten und der Wofei organisierte einen veritablen Stapellauf. Am 7. Juli 1843 stach der namenlose Schaufelraddampfer mit 60 Personen an Bord von der Feldwies in den See und nahm sehr langsam, so berichteten Augenzeugen, Kurs auf die Frauen- und die Herreninsel, wo damals noch kein Märchenschloss stand. Auch dem Wofei seine Karriere als Räder verlief alles andere als märchenhaft. Der Rumpf seines Dampfers erwies sich als wenig stabil und musste ersetzt werden. Mangels Einnahmen kam bisweilen statt Maschinenöl nur Salatöl zum Einsatz. Und einmal soll er zur Befeuerung sogar die Sitzbänke des Schiffes verheizt haben. Am meisten aber wurmten den Wofei die Kosten für die ständigen Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Kesselanlage. Kaum war mal Geld in der Kasse, floss es auch schon wieder zu Fessler nach München. Ein Fritt! Als der Kessel im Winter 1847 schon wieder in München war, wurde es dem Wolfgang Schmidt zu dumm. Er zog sich aus dem Draufzahlunternehmen zurück und überließ Schiff und Konzession dem Kupferschmied Fessler. Ein schwerer Fehler, wie sich herausstellte. Zwar dümpelte das Fessler-Schiff auch noch ein paar Jahre herum, aber dann begann König Ludwig II. mit dem Bau des Schlosses auf der Herreninsel. Fessler übernahm mit einem neuen Schleppdampfer die Arbeiter- und Materialtransporte. Noch mehr boomte das Geschäft des Münchner Kupferschmieds, als Prinzregent Luitpold nach dem Tod Ludwigs 1886 das unvollendete Schloss zur Besichtigung freigab. Fessler ließ alsbald den eleganten, 500-Personen-fassenden Raddampfer Luitpold vom Stapel. Mit der Eisenbahn kamen nun Scharen von Besuchern am Priener Bahnhof an und mussten mit Pferdekutschen an den zwei Kilometer entfernten Hafen befördert werden. Viel zu umständlich für ein ansonsten florierendes Geschäft. Die Lokomotivfabrik Kraus und Company bekam den Auftrag, eine Schmalspurbahn zu bauen. Mit dem Bockerl war endgültig der Grundstein gelegt für die bis heute ungebrochene Flut von Touristen zu den Chiemseeschiffen. Und was wurde aus dem Dampfwofei, dem Pionier? Viel ist nicht bekannt. Eigentlich nur, dass es in seinem Heimatort Grassau eine Wolfgang-Schmidt-Straße gibt. Immerhin. Das war das Kalenderblatt. Heute von Regina Vandal. Es las Johannes Hitzelberger.